0: To není tak jako o tom, že se člověk jako ráno vzbudí a řekne si Hej jo, tak co já budu dělat? Tak, tak já začnu ten obchod a já se tam do reality. to bude pecka. Je to taková metoda pokus omylu. Vyzkouším, baví mě to, nebaví mě to. Po čase zjistím, jestli teda ten basketbal je pro mě nebo není pro mě. A, a když zjistím, že prostě fakt jako se nenaučím driblovat, na no, tak zkusím něco jiného. Mm. A časem prostě přijdu na to, co je ta věc, pro kterou jsem zapálený, která prostě mě baví. A těch možností je tolik, že myslím si, že jediný, co člověka brzdí, je právě to, že má tolik možností. Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár. ty teďka
1: sleduješ Adam Vojnar podcast. A to je místo, kde se realitní investoři a lidi vůbec od setkávají, vzájemně inspirují a předávají zkušenosti. Mým dnešním hostem je Dominik Ženaty. Dominiku, já tě tady vítám dneska. Ahoj. Dominik je ředitel realitní agentury tady v Brně, která se jmenuje Doma realitní makléři. Dominiku, jak dlouho tady děláš a co tě vůbec přimělo dělat reality? Jak se tady
0: dostal? Tak pro Doma realitní makléře pracuji 7 let. K realitám jsem se dostal kdysi dávno na vysoké škole, když jsem přemýšlel o tom, co by se tak dalo dělat. A vždycky jsem tíhnul k obchodu. A myslím si, že každý, kdo tíhne k obchodu, tak dřív nebo později k těm realitám dorazí. Uhum.
1: A co jsi dělal předtím, než se věnoval těm realitám? Protože já vím, že jsi tam měl nějakou pauzu. Ty říkáš na Vysoké, že už tě bavily reality. Ale hned z Vysoké si nezačal dělat v realitách.
0: A já jsem na Vysoké se tomu zhruba dva roky věnoval. Aha. A řekněme takovým způsobem zača- začínajícího podnikatele. A pak jsem se pár let věnoval prodeji kamen, krbu a věcí spojených právě s bydlením. Mm-hmm. A ta krátká pauza byla zejména to, když jsem působil v obchodu s květinami, což s těma realitama nemá za stolik společného, ale je to pořád obchod. Je to pořád obchod. A je
1: něco, co ti obchodování s květinami pomohlo v, v těch
0: realitách? Co si přinesem? Nějakou zkušenost, co se naučil? Určitě jsem se naučil myslet trošku ve větším, protože firma, pro kterou jsem pracoval, měla 200 prodejů. A to je přece jenom rozměr toho biznesu, který už je trošku v takovým velkým měřítku uh-huh. a myslím si, že v nemovitostech právě ta schopnost podívat se na ty věci trošku s odstupem, trošku s nadhledem trošku vidět ty čísla ve větším je vždycky přínosem.
1: Uh, ty si říkal, že se zvěnoval
0: už ráli tam
1: v období, kdy jsi ještě studoval vysokou školu. Jak tohle probíhalo? Nebylo to tak, že máš hodně studia a prostě nemáš čas vůbec na nic, ale ty si z našel třeba po
0: odpoledních, po víkendech? Nebo jak tohle probíhalo? Já si myslím, že čas máme všichni stejný, je to přesně 24 hodin denně. Jde jenom o to, jak si ho člověk uspůsobí, co do něho zvládne dát, co ho motivuje k tomu, aby se snažil vůbec ty věci zvládnout. Mm-hmm. A osobně jsem v průběhu měl pocit, že se toho dalo zvládnout ještě mnohem víc, ale to mám celý život.
1: Kolik hodin si tomu věnoval jako student, pokud si vzpomínáš ještě na tady tohle období?
0: Většinou 4-5 hodin denně, ale dost často taky 7 dní v týdnu. Když si představím třeba
1: studenta, který jde prodávat byt za několik milionů korun třeba, tak jak tě brali ti lidi, co ten byt nakupovali? A nebo vůbec na obou stranách ty barikády, jak tě
0: brali lidi? Mladší obličeje, neměli třeba neduvěru? Já musím říct, že jsem se s tím nikdy nesetkal. Ani jsem to nikdy nevnímal, že by to měla být překážka. Uh-huh. Podle mě je to trošku v hlavě toho obchodníka, který si říká: Hele, já jsem mladý, jako se mnou se určitě nebudou chtít bavit. A musím říct, že daleko komplikovanější vztahy byly s lidmi, kteří potom byli v rámci mého druhého působení, kde to byli technici. Ano. A já jsem byl o generaci mladší a ještě navíc jsem nebyl technik. Aha. Takže tam, řekněme, to budování vztahu bylo složitější, ale zase je to prostě jenom o. O tom, jak člověk vnímá sám sebe. Ano. Ono to okolí ho pak začne vnímat úplně stejně.
1: Ty jsi přišel docela hodně brzo na to, že jsi dělem i duší asi obchodník, která už na vysoké škole. Měl jsi nějaké indicie třeba už předtím? Proč se na to ptám? Protože jsou diváci, kteří se dívají na tady tohle vysílání, na tohle video nebo poslouchají tento podcast a jsou mladší, třeba 18, 19, 20 roku, a říkají si: Nevím, co budu dělat, jak mám vlastně volit tu kariéru, čemu se mám vlastně věnovat. Věděl jsi už v té době, že tě hneš k tomu obchodu? Dávalo ti to nějak okolí nájvo?
0: Já osobně bych řekl, že jsem to nevěděl nikdy a možná to nevím ani dneska. A popravdě řečeno, myslím si, že to není tak jako o tom, že se člověk jako ráno vzbudí a řekne si: Hej, ty, tak co já budu dělat? Tak, tak já začnu ten obchod a já se tam do realit, to bude pecka. Mm-hmm. Jo. Prostě tak nějak člověk trošku reaguje na příležitosti, který chodí, ano, to je jedna věc, ano. tak to bývá vždycky. A druhá věc je, je to taková metoda pokus-omil. Vyzkouším, baví mě to, nebaví mě to. Myslím si, že každý prošel takovým tím dětským obdobím, kdy ho ty rodiče dávají do různých těch kroužků. Mm-hmm. A Prostě jako počase zjistím, jestli teda ten basketbal je pro mě, nebo není pro mě. A, a když zjistím, že prostě fakt jako se neneučím driblovat a, a hrozně mě to nebaví a prostě netěším se tam, no tak zkusím něco jiného mm-hmm. A časem prostě přijdu na to, co je ta věc, pro kterou jsem zapálený, která prostě mě baví. A myslím si, že v dnešní době se dá začít úplně s čímkoliv, úplně kdykoliv, úplně v jakýmkoliv věku. Mm-hmm. A těch možností je tolik, že Myslím si, že jediné, co člověka brzdí, je právě to, že má tolik možností. A to je docela zjímavá myšlenka, kterou si
1: teďka právě nakousnul, protože hodně se setkávám s tím, když se na mě obrátí, někdo, kdo chce investovat do nemovitosti, a najednou se to otočí ta debata úplně jinde mimo nemovitosti, a jsme u toho, co ten člověk vlastně očekává té investice. A to očekávání je zpěto s tím, jak má člověk nastavený vlastně ten svůj život, kam vůbec směřuje. Takže zjišťujeme, že vlastně on neví, jestli chce dělat realitního makléře, jestli chce být investor, nebo dělat ve fabrice. A těch možností je právě strašně moc, takže jsem rád, že se právě tady tohle zmínil. A mně se vždycky líbilo to, jak Steve Jobs říkal, Apple nestojí jenom kvůli tomu, že jsme udělali několik dobrých rozhodnutí, ale taky to, že jsme další stovky odmítli. Jo? Tak je dneska svět právě složitý. Co to by pomohlo orientovat se v tom světě s těma milionama
0: možností? Já si myslím, že ten základ je o tom právě odpovědět si na tu nejsložitější otázku. A to je to, jak chci žít. Já se vždycky snažím to definovat pozitivně. Byť cesta do podnikání podle mě vede skrze jedno základní uvědomění a to je to, že prostě nechci být zaměstmanec. to, že prostě nechci dělat práci, která je zbytečná jenom proto, že šéf se rozhodl, že ji mám dělat, a že prostě nechci sedět do půl pátý v kanceláři jenom proto, že pracovní doba je do půl pátý. A já budu radši sedět v kanceláři do 8 do večera, ale třeba od deseti od rána, protože zrovna mám chuť to tak udělat. Jo. A myslím si, že to je to, co ta dnešní doba umožňuje. Mm-hmm. Ale na druhou stranu se to hrozně často zaměňuje s tím, že jako vlastně, jo, já nechci chodit do práce, protože v tom zaměstnání musím pracovat. Ono i v tom podnikání musím pracovat. <těk> musím tomu věnovat čas, musím tomu věnovat energii. Samozřejmě. Ale je to jenom o tom, jak si to uspůsobím. Ano. A to je možná to, to základní pochopení, který jsem si řekl. A, a pak, už, pak už ty věci... A se tak nějak jako skládají. Ono, když člověk najednou přijde, nechci říct na vizi, misi a tyhle ty složitý slova, které jako je těžké pochopit, Jasne. ale vůbec si seřadíte jako ty hodnoty. Mm-hmm. Chci mít rodinu, nechci mít rodinu, chci mít Ferrari, nechci mít Ferrari. Chceš uh, mít Ferrari? Nechci mít Ferrari. Ne. Okay. <laughs> když se o tom bavíme, ani ten dům, když jsme to. <laughs> okay. Já jsem člověk dobytu. No. Ale je to třeba o tom jako, že chci cestovat. To je takový dneska hrozně sklonývaný téma. Jo. A, jako nejde cestovat, pokud jsem zaměstnání a mám pět týdnů dovolený. To moc jo. nejde. Případně,
1: jestli nemám ale... zaměstnání, kde můžu dělat na dálku, ale takový přece jenom moc. Už není. moc není,
0: není, není. Ale je to i o tom, že nemůžu říct, si říct: OK, tak já budu šest týdnů cestovat. Aha. Ale budu pozbytek pracovat od pondělí do pátku 8 hodin denně. To taky nejde. nejde. Protože pokud ten šestý týden chci, 7, 8. 10. tak tu energii tomu musím věnovat někde jinde. A chci si říct, OK, tak třeba pro nás makléře, pondělí až pátek dobrý, ale já mám hrozně rád víkendové prohlídky. Mm-hmm. Všichni jsou v pohodě, mají čas, můžou přijít s celou rodinou, můžou si na té nemovitosti hodinu povídat. Mm-hmm. A nikdo není v takovém tom stresu, jako ty jo, tak teď jsem přišel z práce, ještě musím vyzvednout děcka, musím nakoupit. Víte, co já přijdu bez manželky, ona, ona dneska nemůže, ona toho má taky hodně, tak my si to pak doma vysvětlíme. A to je za mě zbytečná problém, protože bude mm. následovat druhá, kdy manželce se to bude líbit a budeme teda všichni.
1: Když jsme teďka u toho, já bych lehce úplně jenom odbočil, kdo myslí, že rozhoduje tady u těch nákupů nebo pronájmu? Muž nebo žena?
0: Jak kde? Nedá se to Já mám takovou zkušenost, která právě je ještě z dob, kdy jsme řešili ty technické věci, kam na krby a tyhle ty věci. Aha. A když se chce člověk koupit kam na, to je drahá investice, určitě. A přijde ona a on. Ano. A Ono začne řešit, jak velký polena se tam dávají, jaký to má výkon, jak má vypadat kouřovot a tak dále. A ona začne řešit, v jakých barevných typech se to dodává, ano. jak se na tom utírá práv, čím se to čistí a podobně. Takže se doplňou? Takže se doplňou. A u těch nemovitostí je to velmi podobný. Aha. Uh, oni přijdou, typicky, že jo? nemovitosti si většinou kupuje rodina, manželský pár, dva lidi, kteří spolu chtějí bydlet a tak dál. To tvoří jako velký procento našich klientů. A To rozhodnutí dělají společně a každý potřebuje jiný typ informací. Takže není to tak, že by jeden řekl, ne, 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 já
1: tady nemám to svoje, vůbec mě nezajímá, co tady mluvíš, Vůbec tě nebudu poslouchat, ale prostě se doplňují, poslouchají se navzájem. Zřejmě ta debata za těmi zavřenými dveři v té chloznici v bytě, v domě prostě probíhá zřejmě takovým podobným způsobem. E,
0: jak to probíhá doma, jestli prostě se přijde domů a manžel řekne: Hele, vůbec ne. Čiskne rukou. Čiskne rukou, nebo manželka mu řekne: Tak, front běž a chub. Uh-huh. Uh, to už jako nikdo neví. Ano. Ale takových těch vysloveně řekl bych jednostranných nákupů uh, velmi malý množství. Naopak, dost uh-huh. často do toho vnáší svůj názor starší generace třeba přijdou s rodiči mm-hmm. se známými, s přáteli, protože koup nemovitosti, jak často se člověk kupuje nemovitost, pokud není investor? Párkrát do života. <laughs> jo. A, hypotéka, spousta peněz, jo, řekněme hodnoty až pro toho člověka často nepředstavitelný. Jeden z největších dluhů, který člověk v životě bude mít, jo. Přesně tak. Je na vlastní bydlení. No. To bydlení tvoří jako velkou část těch nákladů, ano. ať už jednotlivce, nebo té rodiny. Jo. Ano. Ano. To stejné je to i u pronájmu. Jo. Když si vezmu, porovnám příjem toho člověka versus náklad, který uh-huh. má s tím pronájmem, zase je to pro něho jako velký rozhodnutí. Uh-huh. Nejde si koupit dva rohlíky. Uh-huh. Takže je logický, že lidi hledají radu, chtějí prostě mít jistotu, že jejich rozhodnutí je správní. Ano. ano. Uh, já bych teďka, jsme trošku odpočili, úplně trošku dohlout
1: pod těm nemovitostem. Já bych to chtěl přinést zpátky, kde jsme se bavili chvilku o podnikání a o tom, že by si měl člověk nějak nastavit, co vlastně od toho života chce a měl by znát hlavně sám sebe, taková ta sebereflexe je důležitá. A byla řešť právě o cestování. Ty uh, nechceš barák, nechceš Ferrari, tak uh, chceš cestovat.
0: Cestování je můj základní koníček, poděděl jsem to po rodičích. Pro mě je to způsob, jak poznávat nové věci, nový místa, nové zážitky. A já taková... třeba
1: když cestuju, tak vždycky, když jsem v zahraničí, a nebo když už tam letím, tak jsem v tom letadle a když všechno je pode mnou a já jsem nad těma horama a vidím jenom to nebe a modrou oblohu, teda pokud to je přes den, tak najednou začnu úplně jinak uvažovat, jako kdybych všechno břímně nechal dole a ta hlava prostě jinak úplně myslí. Já jsem třeba napsal několik biznis plánů na druhou stránku knížky prostě v tomhle <laughs> jako jo, Takže A někdo mi říká, no jo, ale ty neznáš krásy Česka. Já říkám, jo, souhlasím, až tak je neznám, jako třeba někde jinde, nějaká místa v zahraničí. Ale prostě tu v Česku mi tohle to nedává, To nevidím jako cestování, protože tam není, nejsou ty aha momenty. Jak to
0: máš ty? Mně to dává i to Česko, já to mám tak jako rozdělený, krátká dovolená dva, tři dny někde tady v Čechách, třeba spojená s golfem na některým českých hřištích. nebo s návštěvou něčeho pěkného. ideálně spojit s dobrou gastronomií, tak takový short break jako pro mě je úplně super vyčistí mi to hlavu. Jsou to místa, kde jako zásadně nepracuju, protože uh-huh. pak si říkám, že se mohu zůstat rovnou v kanclu. Uh-huh. A je to pro mě takové určité poznání, je hodně míst, kam se vracím. A na druhou stranu vyrazit někam, kde je jiný podnebí, jiná kultura, jiný lidi, uh-huh. a jiný myšlení, tak to ve mně vzbuzuje právě ty aha momenty, tak jak ty jsi o tom mluvil. Ano, ano. Vždycky mě tam napadne něco novýho. Ano. A uh, navíc velká výhoda mýho biznesu, uh, skoro všude na světě jsou realitní kanceláře. Seš uh, nemocný, uh, že chodíš tak, uh, po vybězka a se? A, a já si je fotím a navštěvuje je a... jak to si ještě krok, dále než já. Zkoumám prostě tu inspiraci a říkám si, ty jo, v týhle tý výloze mají něco, co prostě my u nás nemáme. Aha. Takže v naší výloze najdeš podsvětlený letrámečky s nabídkami, uh-huh. které v celé západní Evropě jsou. Tady v Čechách je má opravdu pár realitních kanceláří. V jsem to hodně viděl. Britové. To je moje velká inspirace, to, jak vypadá naše kancelář, že v ní kromě zasedacího stolu je prostě sedačka, kde si pohodlně sednu s klientem. Ano. Typická věc, která se nachází právě v Británii, uh-huh. v těch anglosaských zemích, kde ten biznis, oni i realitní že to tam často říkají, že je to takový jako couch business. Ja? Uh-huh. Prostě sedneme si a pojďme si o tom povídat, potřebujeme to zažít, potřebujeme si o tom hrozně moc jakoby, říct. Ano. A ve finále jako to, co nasbírá člověk v tom zahraničí, pak nemusí vymyslet, že jo? A tak už to, je, už to tak... někdo vymyslel, no, tak jako ve své podstatě já jenom můžu jít a skopírovat to. Ano. A myslím si, že to ani nikomu nevadí, protože tuším, že s takovou italskou, chorvatskou, portugalskou, americkou, anglickou kanceláří nejspíš nejsme konkurenti. Aha. Je
1: něco, co tě v poslední době inspirovalo právě, co se týká toho biznisu, těch realit? Já vím, že jsi teďka mluvil právě o těch kaučích a o podsvětlených inzerátech za výlohou. Ještě něco takového, co tě inspirovalo, co jsi řekl, to chci
0: přinést domů a povedlo se ti to? Já jsem byl na vlastně letos únoru na velké realitní konferenci v Portugalsku mm-hmm. a tam mě znovu inspirovalo to, co mě inspiruje pořád na západ od našich hranic hrdost, se kterou vystupují realitní makléři. Mm-hmm. Ne na myšlenost, ale hrdost.
1: Já, jsem, já
0: jsem realitní makléř, jsem odborník v tom, co dělám, mm, ano. já mám svoje klienty, moji klienti se na mě obrací, mám dlouholeté klienty. A je to něco takového, na co jsme v Čechách zvyklí, od právníků, od lékařů, od ano. učitelů, taková ta, ta profesní hrdost. E, není
1: to způsobené na kouso právě, tím slovem profesní, není to způsobené tím, že to může vlastně dělat každý.
0: Jako upřímně, ono i na tom západě to může dělat každý.
1: Že ten vstup do toho trhu je strašně jednoduchý a tak to může přilákat strašně moc lidí. On je,
0: si těžko. on je jednoduchý jenom na první pohled. Tak no. jsem to nemyslel, Zač- že by Začít jednoduchý. si říkat realitní makléř, můžu hned. Ano. Jo. Je pravda, že začít si říkat lékař je poměrně komplikovanější. <laughs> Právě. Na druhou stranu různých léčitelů a lidí, kteří Léčitel. jsou lékaři bez diplomu, ano. je poměrně dost a myslím si, že i mezi nimi bychom našli lidi, kteří určitě mají tu úctu toho okolí. Mm-hmm. A mají ten řekněme, tu pozici v té společnosti nějakou. Ano. A to mě trošku v těch Čechách chybí, že uh, mám pocit, že spousta makléřů... Uh, já bych řekl, že se až stydí za to, že jsou makléři.
1: Já jsem to právě chtěl říct, že se až trošku někteří stydí a je to zpěté, nebo takhle, já bych to přirovnal trošku k finančnímu poradci, co býval kdysi. A kdysi možná a možná ještě v dnešní době, podnikatel. Někteří lidi prostě se tež furt za to nějak stydí, za tady tohle slovo. Jo, že používají o sobě. A jak se to dá změnit? Uh,
0: já nevím, já to nikdy neměl. <laughs> <laughs> uh, já vždycky, když něco dělám, tak se snažím uh, ze 100% tomu věnovat veškerou energii maximálně se snažit držet krok s tím, co se v tom odvětví děje, ať už po té odborné stránce nebo po stránce těch soft skills. A pro mě by to teď zazní jako kliše a tuším, že to vydají lidé často, a pro mě je klient na prvním místě. Ano, já jsem udělal spoustu obchodů, ze kterých jsem neměl žádnou provizi. Protože prostě to v dané chvíli nešlo. Makléř z druhé strany se mnou nechtěl spolupracovat. Počkej, říkal jsi makléř z druhé strany.
1: To znamená, že ty, když děláš realitního makléře, já vím, že v zahraničí, třeba ve Spojených státech, to tak probíhá, že si sednou dva realitní makléři, každý zastupuje svoji stranu. Je to něco takového, co jsi teďka měl na mysli?
0: Je to přesně to, o čem mluvíš? V Čech... Tady jsem to Všechno to není ještě úplně normální, protože uh, myslím si, že ten základ je v tom, že. Jako kupující má představu, že už tam jeden makléř je, ano. tak na co tam mít druhýho makléře. E, za mě podobně nesmyslná představa, jako kdybych přišel k soudu a řekl si, hele, druhá strana, tady má advokáta, prosím, vás, můžu si vás taky půjčit. Nelze kopat stoprocentně na obě strany. E, já si myslím, že nelze kopat ani z jednoho procenta za obě dvě strany. Aha. E, tam jsou protichudné zájmy. Ano. Buď chci ledně koupit, nebo chci draze prodat. A... prostě jasně. Já kupuju jenom za jeden tým a nemůžu zároveň jako říkat: hele, já chci draze prodat i levně koupit. Samozřejmě, pro mě etika v podnikání je velmi důležitá věc, takže ten obchod musí proběhnout bezpečně, musí proběhnout kvalitně, všechny strany musí mít všechny informace a tak Ale jako já za toho kupujícího nebudu vyjednávat podmínky. Já budu vyjednávat podmínky za prodávajícího. A bohužel v Čechách panuje pořád ta představa, že je to vlastně jako hrozně jednoduchý. Ja, teď uh-huh. ten biznis není složitýho, tak si zkusíme říct oslevu, uh-huh. oni nám nějakou slevu dají, pak uh-huh. vezmeme smlouvu, tu si prohlídneme, možná ji dáme nějakému kamarádovi, který dělá něco se a on nám to zčekne, jestli je to dobrý, a je to fajn. Uh-huh. A a a vlastně jako technický stav nemovitosti, no tak říkali, že to je dobrý, no tak je to dobrý. Už jsme před sto lety kupovali jeden byt, no tak tenhle ten vypadá dost podobně, má to zdi, má to v okna, tak je to fajn.
1: A přitom jde o snad největší dluh, který vlastně v životě člověk má, že pokud nejde o investora třeba. Já osobně to si myslím, že zajímavý, no? pořízení
0: vlastního bydlení je velmi složitá investice mm-hmm. a vysoký náklad. A ty lidi k tomu přistupují hrozně lehkovážně. Mhm. No? Je nějaký způsob,
1: jak kontroluješ svoji uh, službu, kterou nabízíš vlastně trhu? Je, dá se to nějak zkontrolovat třeba zpětně, že by se třeba ptal lidí, jestli jsou spokojeni s tvými službami? Nebo jak se to dá vlastně takhle? Já bych chtěl prostě přijít ven uh, na trh se svými službami a říct, já to dělám prostě perfektně, mně se to líbí. Já si myslím, já jsem stoprocentně přesvědčený, že to dělám správně, jak bych měl ale trh si
0: může myslet něco jiné. Je něco, jak se to dá zjistit? Dá se to zjistit velmi jednoduše. Může se člověk zeptat svých klientů. A problematický je, že tvůj klient, pokud je s tebou spokojen, ti nikdy neřekne nic negativního. To je logický. Jo? Ten proces te má dlouho. Většina těch klientů se mnou naváže nějaký bližší vztah a je to o tom, že nechce tomu druhému blížit. Mhm. A jediný recept, který jsme na to vymysleli, je vzít si objektivního klienta. A, takže v rámci naší kanceláře máme možnost používat mystery shopping. Používáme k tomu agenturu, která se na to specializuje. To je super. Právě proto, že ten klient nám neřekne vždycky všechno, neřekne. ale tenhle ten mystery shoper, který prostě má dopředu dané notičky, on ví, jak to má proběhnout, ví, na co se zaměřit uh-huh. a je schopný nám říct jako, jo, hele, bylo to perfektní, přišel si včas, věděl si o té nemovitosti všechno, ale jak mám dostat ty desky na té prohlídce, tak v tom chybilo tohle, tohle, tohle. Ty další čtyři věci tam byly, ale tyhle tři si zapomněl. Jaké byly ty výsledky
1: na začátku, když jste si pronajali takovou spolupráci? A
0: jaké jsou teď? Teď to bude znít trošku vychloupačně, ale byly dobrý už na začátku. Já jsem nečekal. Já když jsem dostal první reporty... <laughs> já jsem čekal, že je... na začátku
1: bys řekl možná, jo, měli jsme tam nějaký chyb, ale dneska jsme se dostali na 120%.
0: Já bych řekl, perfecty. že fakt jako pilujeme detaily. Ano. Mhm. Takže pro nás je ten mystery shopping jako takový... Fakt jako pilování drobností. Jak často dostáváte tyhle výsledky? Děláme jednou měsíčně prostě nějaký uh, soupis. Uh, a sednete se tady třeba u stolu vedle někde v kanceláři uh, a proberete všecko, co se tam dělalo klasicky, klasicky, tak jako vždycky veřejně pochválíme to, co se povedlo. A potom si jeden na jednoho sedneme a řekneme si: OK, tady jsou ty body tě zlepšení, jako tohle to bychom mohli ještě vytáhnout. A jsou bejt. ostatní nervózní třeba, když přijde tahle doba, kdy si máte sednout a probrat tady tyhle uh, věci, které to bylo, se nevládám. To bylo týmový rozhodnutí, to nebylo rozhodnutí, že já jsem řekl, že budeme mít v kanceláři Mystery Shopping. Je to něco v zahraničí, no. co jsi viděl, že někdo dělá? Ten Mystery Shopping? Ne, za tohle konkrétně může, řekněme, moje zkušenost s Mystery Shoppingem v rámci těch květin, mm-hmm. kde něco takového jsem ah. organizoval na těch prodejnách. A velmi dneska bych řekl amatérským způsobem mm-hmm. a v rámci Business for Breakfast jsem se potkal s člověkem, který má agenturu, která se zaměřuje právě na, na mystery. E, mají svoje agenty po celé republice, mm-hmm. mají to opravdu jako zmáklý úplně jako pecká e, scénář, jsme vymysleli krásně, používáme ho a, a já dostanu report v takovém detailu, že poslední, co tam chybí, je jaký měl makrař na sebe trenky. Dobře, Takže trenky, ne, to z nebudeme.
1: A Jak dá se zjistit vlastně nebo vyčuchat nějak už pocitově, že ten s kým deš na tu schůzku, že bude ten mystery shopping. Ne. Ne. ne je, je dobře, to tak prostě umí udělat, že to nepoznáš.
0: Jako dneska, kdyby jsme se jako hodně soustředili a ten maklář opravdu chtěl a kladl nějaký cílené dotazy, jo. tak to zjistí. Ale uh, u nás není cílem ho odhalit. V té chvíli místo toho, abych jako precizoval svoje chování, tak se snažím jako zjistit, hele, je to von, není to on. Nespokojený klient nestačí. Spokojený mm. klient je jenom spokojený a, a je to fajn. Když je nespokojený, tak je to blbý, že to všem říká. Když je spokojený, tak to nikomu neřekne a je spokojený. Mm-hmm. Ale když je nadšený, a zažil něco, co ještě nezažil, tak chodí a říká: Ty jo, to jsem ještě nezažil.
1: Já si vzpomínám právě jednu knížku zaměřenou na biznis a ta se jmenovala ve smyslu: Dobrý je nepřítel výborného. Ano, ano. A úplně s tím souhlasím, protože když je něco špatné, tak se ti to vrátí na stůl a ty víš, že to máš zlepšit. Když je to dobré, tak víš, kde si je to dobré, makáš na tom. Ale když je to něco mezi, tak ty vlastně nevíš, kde máš začít. Dělám to dobře, nedělám to dobře, že jo.
0: Na tohle super si myslím, že pro každý biznes, úplně každý, kdo má jakýkoliv vztah s klientem, uh-huh. tak je velmi dobrá inspirace v rámci, řekněme, provozu ubytovacích a gastro. Uh-huh. A doporučuji věd za hranice. Ano. A doporučuji se jako nebát té investice a opravdu se podívat do pěti rezortů, uh-huh. jak to tam vypadá. Zmiňoval jsi teda, že
1: člověk by mohl nabrat nějakou inspiraci právě z gastronomie, z hotelnictví ze
0: zahraničí. Mohl bys tohle trošku více rozvést, tuhle myšlenku? Já osobně si myslím, že každý podnikání je závislý na klientovi, který přijde a vytáhne peněženku. A to je ve vlastně své podstatě to, co chceme. Ano. A U většiny podnikání je to o tom, že chtějí dostat produkt a za ten zaplatí. A když se naučíme k tomu produktu dát ten pocit, který z toho ten klient má, tak pak jsme jako lepší než ti ostatní. A typicky prostě hotely, restaurace a podobně, oni ve své podstatě za ten produkt moc tak jako neprodávají. Bydlet se dá leda kde, najíst se můžu taky ledas, kde Ve své podstatě ve finále můžu bydlet doma a uvařit si sám. Takže tyhle ty, typy provozů Prodávají z 90% ten zážitek. Je to ten číšník, který poznal, jestli jsem přišel prostě na obchodní jednání a vedem prostě vážný biznisový rozhovor a opravdu chceme si objednat, mm. přinese to a je to. A nebo jsem prostě přišel s kámošem na pivko a, a na něco k jídlu a prostě můžu si půl hodiny povídat s čišníkem, protože prostě je to super a, a třeba jsme i v nějakém vztahu, že už se trošku známe, můžeme si dovolit nějaký forky, může to být daleko, uvolněnější. A může to být jeden a ten samý člověk, který se k jednomu a tomu samému v různých situacích bude chovat různě. To, když se naučí každý podnikatel, tak najednou zjistí, že ten biznis ho daleko víc baví. Myslíš v tom smyslu, že
1: dostává pozitivnější zpětnou vazbu od té druhé strany?
0: Ale už hned na tom místě. Už ten samotný biznis je pozitivnější. Protože když ta samotná transakce, která se vlastně řeší tam předmět toho by. Když přijde makléř, a je to studený čumák, Aha. tak jeho klient se k němu bude chovat stejně. Když přijde makléř, je usměvavý, dobře naladěný, prostě je vidět, že ho to baví, že je rád, že tam dneska je, Aha. tak najednou zjistí, že ta druhá strana která by na toho prvního reagovala jako na studenýho čumáka, tak najednou se taky usmívají. A to v tom obchodě jako to zrcadlení. Podle mě funguje úplně jako v každém biznesu. A co dám, to dostanu. Určitě, no.
1: jak se do lesa volá,
0: tak se z lesa Přesně, přesně. Jo. A to gastro, ty hotely, to je fakt jako místo, kde opravdu a, tam člověk vejde a už podle obličeje, toho recepčního, nebo obliče toho číšníka, je najednou vidět, jaká je atmosféra v tom týmu. A Jestli to tam funguje, je to, jestli vidět, je to tam dobrý, je, je to fajn.
1: Jo. Je to dobře, jestli to zmínil, protože když jsem dělal kdysi v gastronomii v Británii, tak právě, když k nám chodil mystery shoppers, což bylo úplně běžná věc, tak jsme si vždycky potom sedli několik, možná dvakrát za měsíc. A jedna z těch věcí, kterou jsme řešili, bylo, jestli ten číšník působil na zákazníka třeba v pohodě, nebo jestli šlo na něm poznat, že spěchá. Jestli já jsem si vždycky říkal, proč by to mělo vadit, jestli spěchá nebo ne, Řík, to je jedno. Ale potom jsem to pochopil, pak jsem si to začal dávat na to majzla. Když jsem byl jako zákazník, jsem si sedl do restaurace a vidím číšníka, že spěchá a říkám, už vím, o co jde. Je to jasné.
0: To dokáže prostě skazit uh, celkový zážitek tady. Toho. A teď si vem, že u toho číšníka se bavíme v řádech 100 korun, možná ano. 1000 korun. U toho realitního matléře se bavíme o milionech. Mm-hmm. A mimochodem podobně dlouhé návštěvě. A I moje nejdelší prohlídky trvají kolem hodiny, hodiny a půl. A když bych vzal, že budou dvě, možná tři, a opravdu jsem to přehnal, že každá bude mít jako hodinu a půl, uhum. tak za čtyři a půl hodiny ten člověk má z té peněženky vytáhnout několik milionů. No. A podle mě jako si zaslouží, aby to byl trošku zážitek.